0: 1953 rok. Minneapolis. Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu Minnesoty.
1: Siedzieli obok siebie przy niewielkim stole. 39-letni chirurg John Wilde, chwilę wcześniej zdjął marynarkę. Miał na sobie białą koszulę i kamizelkę. W zębach, tak jak zawsze, trzymał fajkę, z którą się nie rozstawał. W prawej ręce trzymał wyjętą z notesu kartkę zawierającą podsumowanie przeprowadzonego właśnie badania.
0: Jego imiennik, 27-letni John Reid, młody inżynier elektryki, ubrany był w stalowo-szary garnitur. W lewej ręce trzymał linijkę, aby zmierzyć odległość od skóry do uwidocznionej zmiany w piersi. Na biurku, przy którym siedzieli, panował pedantyczny wręcz porządek. John Wilde dbał, aby wszystko było starannie poukładane, jak gdyby była to sala operacyjna. Czasem śmiano się z niego, że chirurga zabiera ze sobą nawet do sypialni
1: wspólnie spoglądali na położone obok siebie dwa niedawno uzyskane zdjęcia. Przypadkowy obserwator mógłby odnieść wrażenie, że panowie analizują nic nieznaczące biało-czarne plamy, a w rzeczywistości były to pierwsze w historii obrazy ultrasonograficzne raka piersi przedstawione w dwóch wymiarach.
0: Osiem lat wcześniej, zaraz po wojnie, John Wilde, absolwent Cambridge, przybył do Stanów Zjednoczonych i objął posadę Medico-Technological Research Institute w Minnesota. To w tym instytucie, bazując na swoich doświadczeniach, które nabył podczas wojny, rozpoczął badanie nad wykorzystaniem fal ultradźwiękowych w diagnostyce chorób jelit.
1: Podczas swoich badań Wild zwrócił uwagę, że fala ultradźwiękowa odbijająca się od zdrowej ściany jelita i żołądka zachowuje się nieco inaczej niż ta sama fala, która trafia na żołądek zmieniony nowotworowo. Ówczesna koncepcja Wilda dotycząca zastosowania ultradźwięków w diagnostyce medycznej była bliższa metodzie oceny tkanek na podstawie właściwości powracającej od nich fali dźwiękowej niż rzeczywistą techniką obrazowania.
0: Wild wiedział, że wiele trudności w interpretacji badań wynika ze zbyt niskiej częstotliwości użytych fal ultradźwiękowych. Dlatego Planował do dalszych badań wykorzystać urządzenie, które generowałoby fale dźwiękowe o wyższej częstotliwości. Idealne do tego wydawało się urządzenie zaprojektowane przez fizyków marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Urządzenie to jako ultradźwiękowy radar służyło do szkolenia pilotów.
1: Radar ten, emitując raźwięki o częstotliwości 15 MHz, wydawał się być idealnym wręcz rozwiązaniem dotychczasowych problemów. Oczywiście sam Wild, chirurg, a nie inżynier, nie był w stanie poradzić sobie z przeskalowaniem tego przyrządu tak, aby móc wykorzystać jego możliwości do oceny ludzkich tkanek.
0: W realizacji projektu Johnowi pomogło szczęśliwe zrządzenie losu, bo oto w tym samym czasie dzięki Grantowi z National Cancer Institute przydzielono mu do współpracy młodego inżyniera elektryka Johna Rayda. John
1: Reid doskonale wiedział, jak przeskalować radar upatrzony przez Wilda, aby zamiast mil zastosować cale. Połączone siły umysłów chirurga i inżyniera mogły wspólnie zdziałać znacznie więcej niż zakładały ich pierwotne plany.
0: Proponuję, abyśmy zrobili to w następujący sposób,
1: powiedział John Wilde podczas ich drugiego spotkania.
0: Każda fala dźwiękowa powracająca do przetwornika będzie prezentowana na obrazie jako punkt w skali szarości jasność punktu powinna być proporcjonalna do siły powracającej fali dźwiękowej, a lokalizacja punktu będzie pochodną położenia przetwornika i czasu przejścia fali ultradźwiękowej. To
1: sprytne wykorzystanie urządzenia emitującego fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości z sumowaniem obrazu fali odbitej od ludzkich tkanek kolejnych sąsiednich przyłożeniach przetwornika dało zaskakująco pozytywne efekty.
0: Teraz obaj mężczyźni spoglądali na wykonane kilka dni wcześniej zdjęcie, przedstawiające zapis uzyskany podczas badania piersi kobiety. John Wilde już miał potwierdzenie od swoich szpitalnych kolegów, że to co widzieli przed sobą, to pierwszy w historii ultrasonograficzny obraz raka sutka uzyskany z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej o częstotliwości 15 MHz.
1: I oto po raz pierwszy udało się uzyskać obraz ludzkich tkanek w dwóch wymiarach. Prezentacji, która dziś jest podstawowym sposobem obrazowania ultrasonograficznego.